0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자밀오는그부드러 미궁, 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸안자마자밀오는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장사랑 문재인 대통령은 오늘 오후 2시 재벌 대기업 총수와 중견기업인 등 130여 명을 청와대 영빈관으로 초청해서 2019 기업인과의 대화를 열었습니다. 이번 행사의 슬로건은 기업이 커가는 나라 함께 잘 사는 대한민국이라고 하는데요. 청와대는 재계와의 소통을 통해서 경제의 활력을 불어넣고 민간과 정부가 함께 혁신성장의 기반을 마련하기 위한 자리라고 설명했습니다. 연초엔 중소벤처기업인들과 만났고 이번엔 재벌 대기업 총수들과 만나게 되는 건데요. 대통령은 이 자리에서 기업의 생생한 목소리를 허심탄회하게 듣고 또 기업인들은 가감없이 건의사항을 낼수 있을 거라고도 밝혔습니다. 20대 재벌은 지난해 128조 원이 넘는 영업이익을 거둬들였습니다. 사내 유보금은 무려 883조 원이나 쌓아두고 있지요. 얼마 전한 기업 관계자는 성장을 해야 하는 기업이 투자처를 찾지 못해서 현금만 쌓아둬야 하는 재벌 총수의 답답한 심정을 아느냐고 말했는데요. 오늘 비공개 간담회에서 재벌 총수들은 대통령에게 어떤 건의사항을 제출했을까요? 김수현 청와대 정책실장은 지난 11일 민주노총 지도부와 비공개 간담회를 열었고 민주노총의 요구와 의견을 진지하게 경청했다고 밝혔습니다. 세계적인 경기 둔화 흐름 속에서 경제의 새로운 활력을 찾기 위해서는 기업과 노동이 함께 대안을 찾아야 합니다. 북미 관계의 중재자 역할을 했던 것처럼 기업과 노동의 중재자 역할을 대통령과 청와대가 해야 할까요? 양쪽의 얘기를 잘 듣고 합리적인 대안이 정책으로 도출될 수 있기를 기대해봅니다. 1월 15일 화요일 이슈파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한결의 김환 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 지난 한주잘 지내셨죠?
1: 네, 감기 때문에 힘들었는데 좀 낫습니다. 어, 나으셨어요? 네.
0: 미세먼지가 또 다시 와가지고. 네,
1: 오늘 진짜 뿌옇더라고요. 그러니까요,
0: 어제도 그렇고. 네,
1: 오다가 보니까 날씨가 추워져서 그런지 조금 나아지긴 하는 그러니까요. 것 같던데, 하는 색깔이. 예. 너무 예. 미세먼지가 심해서 뭔가 진짜 대책이 있어야 되지 않을까 싶습니다. <웃음>
0: 그러니까요, 예 미세먼지를. <웃음> 밀어내는 바람. 네. 바람, 바람, 바람이 오늘 오후부터는 불고 있어서 날씨는 조금 추워졌지만 그래도 미세먼지냐 추위냐 네. 어느 쪽이에요?
1: 추위죠. 네. 그러니까
0: 대체로 많은 네. 분들이 차라리 추운 게 낫다 이런 얘기를 하더라고요. 자첫 번째 키워드 볼까요?
1: 기업인과의 대화입니다.
0: 그러니까요. 어, 지난 7일인가요? 때는 중소기업 벤처 어, 기업인들을 만났었는데 자 드디어 재벌 총수들이 영빈관의 예, 간 거죠?
1: 네 그렇습니다. 오늘 오후 2시 대기업 총수와 중견기업인을 포함해서 네. 약 130여 명의 경제인을 청와대 영빈관으로 초청해서 2019 기업인과의 대화 행사를 문재인 대통령이 가졌습니다. 행사 슬로건이 뭐 행사의 성격을 말해 줄 텐데요. 기업이 커가는 나라, 함께 잘 사는 대한민국. 이런 이제 슬로건 하에서 진행이 됐습니다. 네. 청와대는 뭐 경제계의 소통을 통해서 경제 활력을 불어넣고, 네. 민간과 정부가 함께 하는 혁신성장 기반을 마련하기 위해 어 만들어진 간담회다. 이렇게 네. 설명을 했습니다. 그렇군요. 특히 이제 주목할 점은 정해진 시나리오가 없이 진행이 됐다라는 점인데요. 뭐 자유롭게 의견을 주고받고, 문재인 대통령이 이제 예전부터 국회의원로부터 네. 타운홀 미팅을 굉장히 많이 그렇죠. 했었었는데요. 예. 그 방식으로 이제 기업인의 민원을 듣겠다 음. 이런 취지를 설명을 했습니다.
0: 약간 형식은 지난 신년 기자회견과 같은 비슷한 네. 타운홀 미팅이 될 텐데, 됐을 텐데, 그 사회를 기자회견 때는 대통령께서 직접 보셨어요. 생방송으로 중계가 되기도 하고, 근데 이번에는 생방송으로 중계도 안 되고, 또 토론사회를 딴 사람이 봤죠. 네, 이것도
1: 굉장히 파격적인, 의전면에서는 파격적인 면이라고 볼수 있는데요. 청와대에서 대통령 주재로 열린 행사에서 대통령이 참석하는데 사회를 대통령이 아닌 네. 경제계 인사 쪽에 맡겼습니다. 그래서 음. 그대안상이박용만 회장이 사회를 본 것으로 그 처음부터 이제 알려졌었는데요. 네. 그래서 기업인들이 한 130명 정도 참석을 했기 때문에 네. 사실 이제 굉장히 그 어떤 방식으로 진행될 것이냐 이런 부분들이 음. 노, 얘기가 많은데 지금 이제 보도가 나오고 있는데, 네. 어, 행사장의 전반적인 분위기는 이제 고민정부대변인이 이끌었다고 라 합니다. 네. 그러니까 고민정부대변인이 어쨌든 방송인. 주신이고 그냥 그렇죠. 청와대 행사에서 음. 그 MC 역할을 많이 음. 맡고 있는데요. 뭐 네. 무거운 분위기를 좀 부드럽게 네. 가져가는데 그리고 이제 긴장을 좀 푸는 역할들을 했다라고 하고요. 네. 그 다음에 그 기업인들이 어쨌든 뭐 청와대 그 비서진들과 네. 차례대로 인사하는 장면들 이런 것들이 지금 사진을 통해서 보도가 되고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 지금 보니까 뭐 전부 하얀 와이셔츠 차림으로 어 이제 대통령하고 대화를 나누는 장면이 좀 나오고 있는데요. 그, 미세먼지를 뚫고. 뭐 오늘 어떻게 산책을 한답니까? 청와대 경례를?
1: 그 토론이 끝나면 청와대 경례 산책 뭐 문재인 대통령이 약간 트레이드마크가 된것 같기도 한데요. <웃음> 네. 어, 산책하는 방안을 청와대에서 검토를 하겠다고 라 얘기를 했는데 네. 오늘 날씨 조금 쌀쌀해졌고 미세먼지가 있었는데 었 <웃음> 어떻게 진행됐는지는 좀 구체적으로 청와대가 브리핑을 지금 이제 진행이 되고 있는 상황이기 그러니까요. 때문에 예. 회의
0: 끝나고 뭐 한번 걷는 것도 좋을 것 같다는 생각이 좀 들기도 하고 또 걸으면서 얘기하면 또 다, 이러저러한 다양한 얘기들이 나올 수 있는데 핵심적으로 누가 참 합니까? 어떤 분들이 오니까?
1: 뭐 가장 관심을 모았던 건 이재용 부회장의 참석 여부였는데 네. 뭐 이재용 부회장이 참석을 했고요. 그다음 정의선 현대자동차 부석 부회장, 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 음. 롯데 회장이 다 참석을 했습니다. 그러니까 5대 네. 재벌 회장들이 모두 참여를 한 거고요. 네. 이외에도 뭐 허창수 GS 회장, 김승현 하나 회장, 그다음에 농협중앙회 김병원 회장 음. 등이 참석을 했습니다. 음. 중견 기업인들은 또 누가 참석할 거냐 이 부분도 관심을 많이 모았었는데요. 네. 그 하명준 오뚜기 회장, 그다음에 정몽원 한라 회장. 그리고 그 우호연 SN그룹 회장 등이 참석을 했고요. IT 기업 쪽에서는 뭐방준영 넷마블 회장, 그 다음에 NC소프트 김택진 대표 등도 참석을 했습니다.
0: 노영민 실장이 이재용 부회장을 만나서 한 얘기가 굉장히 눈에 띄네요.
1: 어, 예, 노영민, 노실장이 처음 이제 기업인들과 네, 인사를 하는 자리인데요. 네. 어, 반갑습니다. 많이 도와주세요. 이렇게 이제 인사를 했다라고 하는데요. 네. 자, 사실 이제 노영민 비서실장이 데뷔하는 자리다 이렇게 봐도 네. 될 정도로 이제 비서실장이된 이후에 제일 큰 행사였는데 네. 차례로 이제 줄을 서서 기업인들과 인사를 했다라고 하고요. 네. 뭐노 농민 비서실장의 이제 국회의원 출신이고 굉장히 스킨십에 능한 음흠. 정치인 중에 한 명이었기 때문에 네. 뭐 여러 가지 인사들, 뭐 최태원 회장에게는 잘 지내셨느냐, 음흠. 새해 복 많이 받으셔라, 네. 뭐 이런 얘기도 했고, 최 회장이 노실장에게 음. 어, 고생 많이 하시겠다, 이렇게 어, 얘기했다라는 보도도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 다양하게 뭐 2017년인가요? 호프타임도 있었고, 그때도 이제 기업인들 만났고, 사실 가깝게는 지난해 9월 19일날 네. 평양에 또 기업인들이 갔었기 때문에 같이 동행했던 기업인들 같은 경우에는 또 반갑게 청와대에서 함께 어, 만나지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하지만 이 가운데 아직 재판받는 분들도 계시고 네. 특히 이재용 부회장이 그런데요. 음, 뭐 이러저러한 논란이 좀 있죠.
1: 그렇죠. 그러니까 예를 들면 기본적으로 이런 행사가 경제계의 활력을 불어넣을 수 있는 것이냐 네. 이 부분에 대해서는 좀 근본적인 고민이 필요해 보여요. 그러니까 네. 다른 나라들에서는 뭐 쉽게 찾아보기 힘든 형식인데 네. 그래서 이러한 이제 대통령이 다수의 그 민간기업 그 오너들을 만나는 게 네. 어떤 의미를 갖는 것이냐 이런 부분들이 있고 네. 또 우리나라 재벌들 같은 경우에는 앞서 이제 오프닝에서 사내후보금 얘기도 하셨지만 네. 여러 가지 사회적 책임이나 실제 이제 경제의 문제의 주범이다 이런 평가들도 받고 있는데 네. 그래서 청와대도 이 부분이 부담이 됐기 때문에 뭐 한진그룹이라든지 부영그룹 같은 데는 제외를 했어요 음. 대림산업도 이제 제외가 됐는데 네. 그래서 이 부분에서는 그러면 이재용 부회장과 신동빈 회장은 근데 왜 참석하느냐가 네. 그러니까 이게 자칫어정치가 크거나. 뭐~ 네. 큰 이제 기업군을 운영을 네. 하면 재벌이면 네. 봐주는 거냐 뭐~ 이런 음. 부분들에 대한 논란 네. 뭐~ 이런 것들이 이제 또 나올 수 있는 대목도 으흠. 있습니다
0: 근데 어쨌든 대통령 입장에서는 작년에 그~ 뭐~ 이른바 소득 주도 성장 그리고 최저임금 인상 뭐 이걸로 상당히 경제 관련해서는 여러 가지로 많이 시달렸기 때문에 올해는 어쨌든 집권 3년 차로서 성과를 내야 된다는 상당한 부담이 있고 무엇보다도 고용지표가 나쁘기 때문에 이 고용지표를 끌어올릴 수 있는 이 주체들은 바로 이 재벌 대기업들의 총수들이다. 이런 판단을 해서 이런 이벤트를, 이런 행사를 마련했을지는 모르겠습니다. 그러나 과거에 그 이건희 회장 원포인트 사면할 때도 네. 경제 활성화를 위해서 네. 원포인트 사면을 했거든요. 그러니까 그
1: 부분과 네. 관련해서 문재인 정부의 경제정책의 시그널이 자칫 네. 어, 방향을 턴하는게 아니냐. 오히려 이런 우려를 낳을 음. 수가 있거든요.
0: 어떤 의미가 있냐. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네, 얼마 전에
1: 장하준 교수가 그런 얘기를 했잖아요. 그러니까 네. 더 많은 찔끔찔끔 복지를 하지 말고 네. 대폭 복지를 확대하는 것을 통해서 소득주도 성장이라든지 음. 어, 경제체제 변화에 어, 신호를 만들어야 된다. 이런 얘기 취지의 얘기를 했는데. 네. 그러니까 이 지금 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 대기업 총수들을 중심으로 한경제인들과 만남은 그 정반대의 메시지를 줄 가능성이 있기 때문에 물론 집권 3년 차의 경제적인 지표들이 굉장히 어렵고 그 문제들을 단기적으로 재벌이라든지 기업의 힘을 통해서 극복을 하는 것이 빠른 해법으로 보일 수 있지만 문재인 정부가 기치로 내걸고 있는 경제정책들이 자칫 후퇴하는 것 아니냐 후퇴한다는 신호를 주는 것 아니냐 이런 우려도 살수 있는 대목입니다.
0: 그럴지는 않겠죠. 왜냐하면 대통령이 직접 신년기자회견을 통해서 소득주도성장정책은 흔들림이 없이 계속 간다라고 얘기를 했기 때문에 이 문제는 파일을 어떻게 나눌 거냐, 이 양극화를 어떻게 해소할 거냐가 핵심인 것 같아요. 그러니까 돈이 없지 않고 가난한 나라가 아닌데 상당한 경제성장을 이룬 나라인데 이 부가 누군가에게 네. 집중되고 있어서 누군가는 엄청나게 힘들고 누군가는 엄청나게 잘 사는 이 문제를 이 불균형적 상황을 공공의 이름으로 정부가 어떻게 해법을 낼 거냐, 대안이 뭐냐, 이제 그에 대한 해그 방점이 좀 찍혀 있을 텐데 문제는 조세 정책인 거죠. 조세 정책을 기업인들과 만나서 해결할 수 있을지. 그리고 또 이제 기업인들한테 뭐 건의사항을 듣는다고 했는데. 무슨 건 이상이 나오겠습니까?
1: 있어 <웃음> 글쎄요. 그니까 비공개로 진행됐기 때문에 그 네. 부분들은 뭐 투자 활성화나 이런 부분들의 요구가 있었을 거라고 보여지는데요. 네. 이런 거죠. 그러니까 그 경제계 인사들이 있고 노동계 인사들이 있는데 문재인 정부가 최근 들어서 노동계와 약간 갈등을 빚는 양상 그리고 네. 이제 노동계와 자꾸 충돌하는 양상들이 빚어지고 있는 가운데 네. 기업 총수들을 대거 만난 거에 대해서 이제 뒷말이 나올 수 밖에 없는 음. 사항들이 좀 놓여져 있고요. 네. 또한 가지는 저희가 이제 담임제 정부를 여러 차례 경험하면서 경험 칙으로 알고 있는 부분이지만 네. 단임제 정권은 시간이 지나면서 힘이 빠질 수밖에 없습니다. 그런데 음. 기업들 같은 경우에는 어뭐 정권의 부침과는 상관없이 유지가 되는 것이기 때문에 그렇죠. 그 부분에서 주도권이 이제 넘어가는 시기적인 음. 어그 흐름하고 맞물릴 경우에 좀 문재인 정부가 이전 정부와는 다른 방식의 경제성장을 주장하고 있는 상황에서 그 부분들의 어떤 그 후퇴 이런 것들도 음. 좀어 진지하게 고민해봐야 되지 않을까 네. 싶습니다.
0: 뭐 기업인들 만나는 게뭐 무슨 문제가 되겠습니까? 뭐 만날 수는 있는데 에, 상식과 합리선에서 그리고 이제 중요한 건 정부 입장에선 기업도 중요하지만 노동도 중요하기 때문에 노사 양측을 골고루 잘 들어서 균형자적인 입장에서 어떻게 하는 게 지속 가능한 한국의 경제 발전을 꾀할 수 있는 정책이냐 저는 거기에 방점이 좀 찍혀야 되지 않을까 싶습니다. 특정 기업의 총수가 어, 누군가의 특혜를 받아서 풀려나거나 네. 뭐 이런 건안 되겠죠
1: 네 그거는 뭐이그 패러다임의 정치를 끝내자고 촛불을 들고 그러니까요. 정권을 바꿨던 네. 거기 때문에요 뭐 네. 그렇게까지 가지는 않겠지만 네. 어쨌든 지금 어 양상적으로 보면 최근에 있었던 이슈들 예를 들면 김용균법, 산업안전보건법 재정국면이라든지 최저임금법이라든지 얼마 전에 끝났던 스타텍 농성이라든지 네. 뭐 이런 부분들을 보면 가장 최저선에 있는 노동자들의 요구에 대해서는 사회가 굉장히 냉정한 시선들을 유지를 하고 네. 국회에서 어떤 사회적인 논의가 공론이 있어야 그 문제를 해결할 수 그렇죠. 있는 것처럼 치부를 하면서 네. 이경제 발전 경제 활성화 부분과 관련해서는 기업총수와 대통령이 뭔가 직접적인 미팅이나 담판을 통해서 네. 문제를 해결할 수 있는 것처럼 비춰지는이 구도에서 네. 좀 힘의 불균형, 음. 기울기 뭐 이런 것들이 발생하는 것은 아닌지 네. 좀 어쨌든 청와대가 좀 진지하게 음. 더 음. 어, 고민해줬으면 좋겠다라는 말씀 드리겠습니다.
0: 네. 김수현 정책실장이 뭐그 민주노총 위원장 만났다고 하니까 또 재벌들 대기업들의 얘기를 좀 듣고 이걸 또 노동계하고 소통할 수 있는 기회를 청와대가 좀 마련하면. 어떨까라는 생각도 좀 듭니다 자두 번째 키워드 보겠습니다
1: 황교안 무혈 입성입니다
0: 아, 오늘 입당했죠? 네.
1: 결국 자유한국당에 입당을 했습니다. 네. 어, 지난 정부에서 함께 일한 모든 공무원에 대해 적폐란 이름으로 몰아가는 것에 결코 동의할 수 없다. 이렇게 이제 황천, 황교안 천전 총리가 얘기를 했는데요. 지금 상황이 이제 국가적 실현 상황이기 때문에 자신이 정치를 할 수밖에 없는 이유를 어, 국가적 실현에서 찾고 있었고요.
0: 아, 지금 실현적 상황이라고 합니까?
1: 그렇죠. 황교안 아. 전 총리는 이제 그렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 당 밖에서 자유우파 당의 도움이 될수 있는 방안을 찾기 위해서 나름대로 최선을 다했지만 음. 이제는 당의 생각을 함께 하기 위해서 입당하게 됐다 이런 입당의 변도 밝혔습니다.
0: 자유우파라는 게 굉장히 눈에 띄는데요. 그러니까 자유한국당의 기본 정치노선을 자유우파노선 네, 그렇죠. 우익정당으로 만들겠다는 뜻이 네, 느껴지기도 하는데요. 사실상 이제 뭐 도로 침박당이냐 이런 비판이 사실은 정치권에서 계속 나오고 있어요. 자당 안에서부 네. 그 그러니까
1: 당내에서도 네. 뭐 박, 박근혜 시즌 2냐 이런 네. 얘기들이 나오고 있는데 네. 그러니까 이제서야 자연국당이 어박 국정농단, 박근혜 적폐에서 좀 벗어나서 궤도를 찾아가고 있는데 네. 여태 아무것도 안 하다가 <웃음> 그냥 들어와서 전당대회에 출마해갖고 네. 당권을 가지려고 하는 거 아니냐 이런 비판의 목소리가 있는 거죠. 네. 오늘 어, 황교안 전 총리 입당식에서도 이 부분에 대한 질문이 좀 집중이 됐습니다. 네. 어, 박근혜 시즌2라는 지적에서는 문재인 정부와 맞서 싸우는 강력한 야당을 만드는 게첫 번째 입니다이 네. 그러니까 부분에서 통합과 화합을 강조를 했는데요. 네. 뭐, 개파를 떠나 바른 정치를 하겠다 이런 얘기도 했습니다. 그러니까 본인이 친박계를 음. 어, 등에 업고 정치를 편하게 시작하는 것 아니냐 이런 비판에 에서는 자기는 이제 개파를 생각하지 않겠다라는 얘기로 이제 가름을 한 건데요. 네. 뭐 이거 관련해서 뭐 재미난 질문도 나왔어요. 네. 박근혜 전 대통령 면회를 신청했다가 거절당한 적 있지 않냐. 아, 뭐 이런 예, 예, 질문도 나왔는데 예. 뭐그 부분에 대해서 뭐 신청이나 거절이라는 단어 자체가 좀 적절하지 않다 이렇게 얘기를 하면서 네. 저도 뭐 박근혜 전 대통령이겠죠. 네. 그 수감생활을 걱정하고 있다. 뭐 이렇게 음, 얘기를 했습니다.
0: 그렇군요. 자 전직 검사 출신이에요. 그죠. 어, 검사 출신이고 법조인 출신이고, 네, 법무부 장관까지, 법무 장관도 네. 했고, 그 다음에 전직 총리도 네. 했고, 뭐 여기까지 인생을 종합하면 관료의 인생이라고 볼 수가 있는데 네. 오늘 이후로 정치인의 인생으로 이제 바뀌는 겁니다. 그렇죠. 황교안 전 총리가 잘 하겠습니까? 정치 아까 뭐 무슨 그 실현에 있다 국가가 뭐 그래서 정치를 시작한다 네. 뭐 이런 설명을 했지만 사실 본인의 그 작년 가을인가요? 본인의 자서전을 낼 때부터도 상당한 정치에 대한 열망이 좀 투영됐던 이런 측면도 좀 있지 않습니까?
1: 일단은 뭐 기본적으로 지지율 1위기 때문에 그 야당 보수진영에 그 부분이 굉장히 크고요. 다만 이런 거는 있겠죠. 그러니까 우리가 이른바 현상처럼 등장했던 정치인들의 어, 입각, 정치에 시작하는 모습을 보면 어떤 시대정신 같은 것들과 함께 하는 측면들이 있습니다. 그래서 뭐 흔히 정치인들이 시대가 나를 불러냈다 이렇게 표현을 하곤 하는데 네. 데 오늘 황교안 전 총리가 밝힌 자기가 정치를 시작한 배경을 보면 지금 나라 사랑이 나라 상황이 총체적 난국이다 이렇게 규정을 하고 있거든요. 그러니까 이 총체적 난국이 아니었으면 본인이 등판하지 않았을 텐데 네. 이 총체적 난국 상황을 타개하기 위해 등판했다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이렇게 되면 결국 황교안 전 총리가 지지 황교안 전 총리의 지지 기반은 네. 현재 나라사랑 나라 상황을 네. 총체적 난국이라고 보는 사람들에 한정될 수밖에 없는데 네. 본인은 개파를 떠난 정치를 하겠다라고 얘기를 하고 있지만 네. 이 부분에 대한 뭐. 그 언급은 명확하게 본인이 어디를 지지 기반으로 두고 있는지를 네. 스스로 밝힌 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 네, 어쨌든 본인이 지향하는 것은 뭐 화합, 통합 뭐 이런 것이지만 실제로 뒷고선 땅은 철저히 개파적인 네. 그런 입장에 서 있는 것이다. 이렇게 네. 볼 수밖에 없다. 이런 나라 상황이
1: 것이죠. 총체적 난국이다라고 주로 주장하시는 분들은 지금 태극기 들고 계신 분들인데. 네. 네, 그 부분에서 네. 굉장히 좀, 어, 황교안 네. 전 총리가, 네. 어, 이왕 정치를 시작할 때는 굉장히 아니더라도 굉장히 지평을 넓혀놓고 음. 시작을 해야 되는데 그 부분에서는 뭔가 조금, 어, 메시지에 미스가 있지 않나 이런 생각도 음. 듭니다.
0: 당권의 도전은 하겠죠?
1: 뭐 정치 이유가 결국 집권 아니겠습니까 예. 집권을 하기 위한 과정에서 당권이 있고 뭐 예. 개헌 출마하고 이런 과정들인데 예. 황교안 전 총리가 몸값으로 볼 때나 예. 보수에서의 지금 황교안 총리에 걸고 있는 기대를 볼 때나 예. 어그 당권이라든지 여러 가지 더큰 그림에 도전하지 100권. 않을 예, 이유가 예. 없는 상황이기 때문에 예. 어, 신중하게 얘기는 하겠지만 결국 어, 그거에 도전할 수 있는 방법을 음. 어, 찾는 그렇죠. 어, 시간이 되지 않을까 싶습니다
0: 당권에 도전하면 되겠습니까 기자들은 어떻게 전망합니까
1: 그게 자유한국당의 속내, 예측이 예. 굉장히 어려워요. 그리고 예. 주문을 굉장히 많이 합니다. 자유한국당의 속내를 좀 음. 알아봐라, 뭐 이런 게 주문을 많이 하는데 사실 이제 그게 굉장히 어렵고요. 예. 어, 일단 친박계가 여전히 조직에서 어느 정도의 영향력을 갖고 있는 거는 분명하기 때문에 예. 그 부분에서 황교안 전 총리의 조직적 강점 같은 것들을 음. 어, 발휘할 수도 있다. 그리고 지금 황교안 전 총리를 제외하면 네. 그니까 상대로 얘기되는 오세훈 후보라든지 홍준표 후보라든지가 음. 다그 약간 올드한 이미지들을 갖고 있기 때문에 그렇죠. 그러니까 황교안 전 총리 는 그래도 이제 막 정치를 시작한 상황이기 때문에 그런 면들에서 황교안 전 총리가 어? 내가 되는 거 아닌가 이런 생각을 네. 충분히 해볼 수는 있는 구도와 상황이 아닌가 이런 생각이 그렇군요. 듭니다.
0: 태극기 부대로 상징되는 이른바 극단적 보수 우리로 치면은. 수구우익이라고 네. 통칭될 수 있는 분들에게 소고력이 있는 사람이 과연 전체를 통할할 수 있는 그런 정치인으로 성장할 수 있을지 지켜보도록 하겠습니다. 아유 시간이 다 됐는데요. 서둘러서 마지막 기워도 보겠습니다.
1: 조사 끝난 양승태 영장 청구입니다.
0: 어 오늘도 갔습니까? 벌써 네, 네. 번째인가요? 벌써
1: 네 번째죠. 첫 네. 조사 다음 날 조사 바로 열람을 바로 네. 네, 하루 종일 해서 그렇죠. 뭐를 하는 거냐 도대체 이런 이제 그 의혹을 받기도 했었는데요. 네. 어, 그것까지 포함하면 이제 네 번째 출석을 했습니다. 음. 그래서 오늘 조사를 통해서 그 조사는 이제 마무리 될 어, 것으로 보이는데요. 네. 이렇게 되면 그 과, 다음 단계, 그러니까 네. 영장을 바로 청구할 것이냐 이 부분으로 이제 넘어가게 될 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 검찰은 청구를 하겠죠, 영장을.
1: 그렇죠. 검찰은 네. 뭐 조사 분량도 이제 많이 남지 않았다. 네. 어, 조사 열람을 마무리하는 정도다 이렇게 이제 음. 예상을 하고 있는데요. 네. 지금. 어 상황에서 보면 뭐 1박 2일 조서 검토 자체가 본인에 대한 영장 청구를 앞두고 네. 굉장히 꼼꼼하게 그 음. 조서를 본 것이 아니냐 이런 이제 전망들을 하고 있거든요. 네. 어또 이제 수사 내용을 아예 암기해버린 것 아니냐 뭐 이런 아. 얘기까지 나오고 있는데 네. 그거 자체가 이제 이미 제이 본인도 음. 영장 청구를 직감하고 있다라는 거기 때문에 네. 어, 검찰은 당연히 이제 영장을 청구하는 수순으로 갈 것으로 보입니다.
0: 1박 2일 동안 조서를 검토하게 해준 경우가 있습니까?
1: 음뭐 그렇게까지 검토하는 사람이
0: 없어요? 여태까지
1: 없었, 뭐 없었다라고 예. 얘기할 수는 없겠지만 이례적인 예. 일이기는 한데요 예. 그러니까 이게 굉장히 좀뭐 처음 본다 이렇게 얘기하는 법조인들도 있더라고요 네. 근데 그~ 양승태 번역기가 나올 정도로 양승태 대법원장까지 지낸 분이기 때문에 네. 자기의 발언이나 진술이 법률적으로 어떻게 작용할 것인가를 굉장히 좀 어~ 법리적으로 꼼꼼하게 제가... 본게 아닌가.
0: 뭐~ 말로는 다 본인이 뭐~ 책임을 지겠다고 얘기는 하지만 법률적으로는 책임을 지지 않겠다 네. 그러니까 정치적으로야 뭐~ 내 책임이다 내 탓이오 하고 있지만 실질적으로 뭐 법원에서 구속돼가지고 조사받고 재판받고 이런 쪽으로 안 가기 위한 판을 짜고 있는 거다. 이렇게 봐야 되겠네요. 실렇죠 그러니까, 법원이 어떻게 할지 모르겠재판을 넘겨지기
1: 두 가지 측면인데요. 재판을 넘겨지기 전까지는 검찰기록을 볼 수가 없습니다. 본인도. 그러니까 그 부분에서 검찰기록을 굉장히 꼼꼼하게 본것 같고요. 양세전 대법원장이 지금 진술을 뭐 기억이 안 난다. 밑에서 한 일이다. 어, 지시를 하지 않았으니까 죄가 아니다. 이렇게 이제 빠져나가고 있다고 하는데 네. 그 부분들을 굉장히 촘촘하게 지금 설계하고 음. 있는 게 아닌가 이런 생각도 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀은